0: A una nueva edición de casualidades Con doble S Les saluda Alessandro Leonardo Con doble S Y estamos una nueva edición aquí El episodio número 6 del podcast Gracias este es por darle botón de play A esa descarga ya sea a través de Evox, de iTunes, de Spotify Y como les digo Es la edición número 6 Y para esta edición Lo que vamos a hacer es algo Un tema del que no hemos hablado hasta ahora en el programa Que tiene que ver con cine, con películas En este caso es una... Un tema peculiar dentro del mundo del cine y de las películas Y antes de entrar a detallar de qué se trata exactamente lo que vamos a hablar Presento a quien me acompaña el día de hoy Que es alguien que regresa Luego de haber estado en el, en el primer episodio del podcast Hace su triunfal retorno al programa Patrick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Leo, y gracias por invitarme otra vez a hablar con,
1: contigo en el programa Me siento súper honrado De hecho la reina me llamó para, para hacerme un ser, Pero le dije, no, ¿sabes que Tengo... Ale invitado ah. al podcast, no puedo, Tendrá, claro. o lo paso otro día o, o no voy, y ya, Prioridades. aquí estoy,
0: exacto Porque la, la vez pasada que estuviste en el primer episodio, ¿era tu primera vez en un podcast? Sí, claro, claro Ahora eres un veterano, ¿no? Ahora en tu regreso triunfal Sí, claro, ya
1: ya se puede decir que ya, ya bebí de esta agua, siento que puedo hacer conferencias así de uh. 100 mil dólares, no sé uh.
0: Ahora, el motivo por el que estamos conversando ahora los dos Acerca de este tema, que ya lo revelo de una vez Aunque habrán leído el título del programa y ya sabrán de qué se trata Es sobre las películas que son malas, objetivamente hablando Pero que por algún motivo nos gustan Porque tienen algún aspecto de entretenimiento de... Por ejemplo, no me pongo a pensar en la película más famosa de estas Más famosa porque ha tenido incluso una película un libro y una película que se habla acerca del proceso de, de producción de la película, que es The Room, que se planteó originalmente, aunque no se puede saber exactamente por el director, ¿no? Y no se sabe qué estaba pensando en realidad, pero se puede asumir que la idea era tener como una historia algo dramática, romántica, un drama de una persona con sus amigos, con su círculo social, pero que termina siendo muy graciosa por muchos aspectos técnicos y de la historia y en general de todo, y por eso tiene como un nuevo valor que no era el valor original que el director, el creador de la película quería darle, pero que las personas que lo ven lo perciben y hacen que sea que se convierta en una película de lo que se llama la película de culto, ¿no? que es una que es apreciada por mucha gente y que alcanza una fama por ese lado.
1: Claro, este, o sea, definitivamente las películas son, es un, como cualquier cosa, es un gusto subjetivo, pero a veces podemos, creo, hacer una relación entre la calidad objetiva de una película y su valor de entretenimiento, ¿no? A mayor calidad, digamos, mayor cuidado ponen en la gente involucrada, mayor es el, el valor de entretenimiento. No siempre es así, uh -huh. pero se puede ver una, una relación. Ahora, a mí me gusta verlo como una escala que va de derecha a izquierda, izquierda a derecha, como, claro. como tú gustes, mira. Sí, la, sí. Eso, eso me digamos, estabas
0: explicando el otro día, me acuerdo, y, y justo te, te iba a preguntar para que lo expongas aquí, la escala que armaste para estas películas.
1: Claro, bueno, la, la, la escala la había, la había visto en algún canal de YouTube, no recuerdo mm. cuál, mm. pero iba algo así. Eh, tú tienes una escala que es lineal y a la derecha tú tienes los, los mejores films, no eh, proezas, Procesas del cine como Citizen King, Lawrence of Arabia y todas las que se te puedan ocurrir. ¿no? Una favorita personal es la última de, de Blade Runner, que son películas muy buenas con un valor de entretenimiento altísimo y que son, aparte, son logros técnicos geniales, ¿no? Y conforme tú vas yéndote a la izquierda de la escala, va descendiendo el... El valor de, entreteni de entretenimiento Y va, de va descendiendo la calidad Objetiva de la película Entonces tú puedes pensar que al otro lado A la izquierda de esta tabla Están las películas que son muy malas Y por ende Su valor de entretenimiento es Muy bajo o nulo, pero no Eso está reservado para el medio En el medio tú tienes la sección donde las películas No, no tienen Ningún cuidado, no se nota Que nadie ha puesto nada de su parte o o han puesto muy poco, lo mínimo necesario, y su valor de entretenimiento es bajo. Pero de ahí comienza a salir, digamos, ya se evidencia la incompetencia, la incomprensión del cine. Entonces tienes vas yéndote a la izquierda de la escala y el valor comienza a aumentar, el valor de entretenimiento. No como se suponía que debía tener una película, pero sí se vuelve algo entretenido. Entonces la, al, al lado izquierdo de la escala tienes películas que son... Tan mediocres, o mejor dicho, tan eh, no mediocres sino incompetentes uh -huh. que resultan admirables, ¿no? Dices, ok, alguien que no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo se ha metido a hacer. Es como que alguien que no tiene idea de cohetes consiga el presupuesto para hacer un cohete. Sabes que va a ser algo espectacular. No va a cumplir con su cometido, pero va a ser espectacular. <risa>
0: Sí, estamos imaginándonos, por ejemplo, una, una línea no, Asumimos un grado cero Al medio, en el que está lo que dices Las películas que no son ni buenas Ni entretenidas Ni que en, en ser malas te entretienen Y cuando pasamos un poco más a la izquierda Y empezamos a ver los números negativos Vamos aumentando la escala Hacia lo negativo, pero que esa escala Te ofrece algo Que no es el entretenimiento convencional que uno encuentra En las películas buenas Pero que también te da algo interesante Y que a nosotros nos está enganchado, porque justamente iba a decir, ahora al inicio, que el motivo por el que estamos tú y yo hablando sobre esto es porque de pronto nos entró el interés por ver películas, juntarnos a ver estas películas malas, y empezó todo por The Room, que la vimos claro. y nos pareció espectacular, porque es algo que también habíamos escuchado por ahí, que, que era precisamente eso que estamos hablando, entonces la vimos, comprobamos que era así, y a partir de ese momento nos empezamos a juntar en mi casa, en la tuya, viendo películas así que encontramos por ahí que son malísimas, vamos a verla, a ver qué tal es, si es tan mala como dicen y le agarramos ese gusto, ¿no? Porque yo recuerdo antes nos juntábamos a, a ver alguna película pero de las buenas, ¿no? Recuerdo haber visto, que hay, hemos visto Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick no sé si alguna otra más pero claro, cuando empezó bueno, esta tendencia con The Room, ya no hubo vuelta atrás No, ya no hubo, pasa que sí, es, es como un, un hoyo de un rabbit hole,
1: Hoyo del, del conejo, ¿no? Es una vez que empiezas, encuentras una faceta del cine que no pensabas que, que existía, ¿no? Antes pensabas que las películas eran o entretenidas o aburridas, pero descubres esto de acá y que cada vez hay gente más loca y, y con ideas más bizarras haciendo cine y que no necesariamente sabe lo que está haciendo, entonces no, no puedes parar de ver. Es como, dicen que es como ver un, un descarrilamiento, el descarrilamiento de un tren en cámara lenta. Sabes que no está bien, pero no puedes voltear la, la cara, no puedes sacar la mirada.
0: Hablemos entonces, ya que le hemos mencionado, de The Room. Un poco, en general, al ser la más conocida, al que me imagino que la mayor cantidad de gente que nos escucha la habrá visto o sabrá de ella, por el, la película también que salió hace muy poco, de, de Disaster Artist, que es muy buena también. Sí, es sí, claro. Sí, o sea, yo creo que lo principal sería el hecho de que es una película que parte de una sola persona que es Tommy Wiseau, que tiene el presupuesto, que no se sabe dónde lo saca, pero lo tiene, y que escribe un guión, y que dirige, y que hace todo, no y consigue gente que, que sea parte del elenco, consigue un equipo para que lo ayude con la producción, pero él está a cargo de, de ver todos los aspectos técnicos también, así que ahí también hay algo de la incompetencia que ya mencionamos. Y una película que se planteó como que él iba a ser el personaje principal, el actor principal, que ya siendo actor él mismo no lo hace para nada bien. Él quería como contar un drama suyo de una relación fallida con una chica y un amigo traidor, ¿no? Y mostrarse él mismo como la víctima y ser como el héroe de la película, pero por lo que todo lo que rodea esta historia, la actuación, el guión extrañísimo los problemas técnicos y de, y de filmación, también que actores que se van, escenas que se tienen que filmar varias veces porque no salen bien, y el escenario y todo lo que rodea la película, hace que sea súper extraño todo lo que pasa, que hay escenas tan malas que te, ha te hacen reír de lo malas que son, y al final es una historia que no va para nada a crear el efecto que se buscaba originalmente, pero que toda gente que lo ha visto... La aprecia por lo graciosa que es, al punto de convertirla en una película de culto que el mismo Tommy Wiseau era. hace como que sí, esa fue mi intención, de, de, siempre, ¿no? Pero no fue así. Claro,
1: pero no, no todo el mundo sabe que no fue así. Sí, claro, este bueno, a ver, pasa que pa para mí The Room es una, es una joya del cine, para bien o para mal, porque, a ver, tenemos películas que, ¿sabes?, eh, Transformers, ¿no? La primera Transformers a mí me gustó, uh -huh. era sí, una sí. pelis que no había que darle mucha vuelta, eran robots gigantes, Transformers clásicos, y fue entretenida.
0: Que ya hemos pero... hablado de que los robots gigantes venden acá, ¿no? En, en sí, este claro. público. Exactamente, son, son... A, a todo el mundo le gustan los robots gigantes,
1: pero creo que Michael Bay se, se, se prendió de eso y decidió no esforzarse nunca más, ¿no? Es como que... Tomó la misma, las mismas premisas, los mismos efectos, lo mismo todo y simplemente lo reempaquetó, lo reencauchutó y lo, lo volvió a vender una y otra y otra y otra vez. Entonces, el objetivo de Michael Bay no era, no era contar una historia. El objetivo de Michael Bay es simplemente vender productos, 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 productos que sabe que la gente va a comprar. Y ahora tenemos The Room, que es un proyecto completamente pasional de este tipo de Tommy Wiseau y que fue al, a, así contra viento y marea para lograr hacerla, el tipo no sabía lo que estaba haciendo, no tenía la menor idea, pero estaba decidido, entonces creo que lo, lo que me gusta de esta película es que es es una especie de, de carta de amor al, al, al cine, ¿no? a todos los apasionados, y que si quieres hacer una película, hazla, ¿no? o sea, más allá del, del resultado, no, no va a salir Blade Runner, pero algo va a salir, así que creo que Dentro de todo tiene un buen mensaje. Y sí, digamos, si vamos a la película en sí, la premisa es es bastante sencilla, ¿no? Es un tipo, un banquero que vive en su departamento con su prometida, tiene una vida aparentemente feliz con sus amigos y tiene aventuras, qué sé yo. Pero todo se viene abajo cuando su prometida comienza a ponerle los cuernos con, con su mejor amigo, con Greg. Mm -hmm. Creo que es Greg, es...
0: sí, creo que no, es Greg. No, Greg es el actor, el personaje ah, es... Mark. Mark,
1: claro, claro, es Mark Tengo
0: que pen hey, en la Mark. escena y digo, obviamente Tengo que pensar en la escena para acordarme
1: Claro, claro oh, hi, Mark, hi, Mark. <ríe> Claro, entonces, y su vida se viene abajo La premisa es bastante aceptable y como dicen ¿no? La historia no es, no es la historia que cuentas Sino cómo la cuentas Y definitivamente Tommy Wiseau la contó de una forma muy peculiar ¿no? Cada decisión, cada, cada palabra, cada frase usada Era la incorrecta no, no solo no estaba, donde, de, no, no estaba donde debía estar, sino que estaba diametralmente opuesto a donde debía estar y creo que eso dio lugar a la, a la joyita que, que llegamos a ver. ¿no?
0: Yo me acuerdo claramente que estábamos en mi casa viendo la película y a la mitad de la que estamos viendo llega eh, Yuri, no que también estaba ese día para venir y justo ve la escena en el techo y ve la pantalla verde atrás y dice, uy, qué falso, ¿qué es esto? no Algo que, <risa> lo que de pronto no nos hayamos fijado por estar pensando tanto en la actuación y, y las frases que son geniales y todo lo, lo alrededor, pero también eso es otro aspecto que dices, uff, ¿verdad? Claro, es, es, es que en verdad en esta película ningún aspecto, o sea, vamos
1: desde la edición, la, el diseño de sonido, los efectos, las actuaciones, el diálogo, nada, no hay nada que esté bien hecho. Y es, 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 al contrario, está... Muy, 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 muy mal hecho, casi como si lo hubieran hecho al, al propósito. Pero no, no lo hicieron al propósito. El tipo tenía una idea, quería hacer una obra maestra, pero no no le
0: salió. Yo siempre que pienso en The Room, pienso en esta idea de ¿qué, qué pasaría si tú y yo decidiéramos hacer una película? O sea, ¿por dónde empezaríamos? ¿No? Obviamente escribiríamos el guión, de pronto pensaríamos en, en los personajes, las, las actuaciones, ¿no? Quién va a interpretar a qué cosa. Pero si claro. nos ponemos a pensar en los aspectos técnicos, a pesar de que tú y yo nos gusta el cine, vemos varias películas y hemos visto documentales y todo lo demás, no estamos formados propiamente en, en cinematografía, así que sería un poco extraño o sería difícil pensar en, ah, mira, esta, esta escena se filma así, la cámara tiene que estar por acá, tiene que durar tanto, tiene que, el diálogo tiene que decirse de esta manera... De pronto podríamos hacerlo en un intento, así, pensando, digamos, ah, tengo como ejemplo esta escena que vi en una película de Stanley Kubrick, una película de, de Tarantino, así se hace, ¿no? Y así lo hacemos. Claro. Pero al ser amateurs quienes lo hacen, siempre habría por ahí algo que no está del todo bien o que se pierde. Entonces yo mismo me pongo a pensar, que, ¿qué pasaría si quisiéramos hacer algo así? Obviamente no saldría como The Room, porque hay que tener la mente que tiene Tommy Wiseau para hacerlo. Pero, ¿qué sería, no? ¿Cómo, cómo haríamos? Claro, es que
1: bueno, a mí me gusta pensar que si intento hacer una película todos los aspectos que no puedo controlar voy a pedir a alguien competente que, que, que los haga, ¿no? Pero yo creo que ni, ni así, o sea, no, no no podríamos lograr algo parecido al, al, al producto final porque una de las de la que hace es genial esta película es el hecho de que quería hacer un drama, quería hacer un drama así que, que te revuelva las tripas pero no puedo estar más, más lejos de eso. Porque hay algo que, sí, que, que tienen todas las películas, de que hasta están tan malas que son buenas. Y es que no importa de qué género sean, eh, ya sea acción o, o drama o terror, todas te hacen reír. Eh, ahí, de ahí viene su, su valor. entonces Y hacer reír no, no es fácil. Entonces, o intentas hacer una comedia y fracasas y la gente se aburre, o trata de hacer... A, Cualquier otra cosa y la gente se ríe, pero yo creo que no, es una cosa, yo creo que las, los astros tienen que estar alineados para hacer una cosa de ese tipo. Porque no sé si alguna escuchaste de, de esta película de Freddy Got Fingered, o en español sería a Freddy le metieron el dedo. No, no. Bueno, es eh, yo la verdad que no, no la he visto, pero la historia es, es interesante, es, es una película que básicamente la, quien, quienes estuvieron detrás pretendían hacer la peor película de la historia.
0: O sea, claro. su objetivo no. Sí, eso, esa era la, la otra idea, ¿no? Si de pronto nos ponemos a hacer una película con la idea de. Vamos a hacer un The Room. No vamos a hacer una película yeah. que sea mala, pero que sea buena, ¿no? También el querer hacerla así haría precisamente que no sea así porque no es auténtico. Exactamente,
1: exactamente. Pero, bueno, en este caso Freddy Godfinger, o el Freddy, Freddy le, le metieron el dedo, logró su cometido. O sea, no es, la peli en sí no es graciosa, pero sí es. Muy, muy, muy mala. O sea, es. Te da ganas, por lo que escuché, no no la vi. Eh, te, te da ganas de ir a, a preguntarle al tipo. Es es, a, a, es Tom Green, ahí está. Ese es el. Es un comediante que le gusta el, el, el shock humor, el humor de shock, y esa uh -huh. película es tal. Entonces, su objetivo no era hacerte reír ni hacerte llorar, no. Quería que tú salgas del, de la sala diciendo: ¿Qué película de mierda? Y lo logró, pero esa es otra rama, ¿no? O sea, no el tipo quería hacer una cosa y lo logró. Entonces, ¿se puede decir que esta es una peli tan mala que es buena? Mm, no, lo, no lo sé.
0: Mm. O sea, era buena para él, porque cumplió su objetivo con lo que se planteó hacer y obtuvo el, el, el efecto que quería obtener. Entonces, para él es un producto logrado, terminado, que cumple su objetivo. Pero si vemos como espectador, vas y no te entretiene el hecho de que está pensada para ser muy mala y no, no te puedes pensar, ah mira qué mala es, y lo puedes apreciar así, si todo lo que te queda es lo mala que es sin ningún tipo de entretenimiento de por medio creo que para El Espectador no sería para nada una película buena, ni siquiera en claro. el aspecto de tan mala que es buena
1: claro, claro, pero digamos si lo ves en retrospectiva, tú eres El Espectador la viste y te pareció una, fue terrible la película, porque es más, tengo entendido que ni siquiera es aburrida, simplemente la, las cosas que suceden son. te, te generan shock, te genera, generan incomodidad y, y. en retrospectiva puedes decir, ok, ese era el objetivo de la película y lo logró. ¿Es buena? Es, es difícil, ¿no? Es, creo que es un poco difícil de, de responder. Sí, sí. Pero bueno, eso creo que son, digamos, eh, cosas muy excepcionales, ¿no? Son eventos que no, no, no pasan muy, muy seguido, Lo normal es tratar de hacer algo y no te sale, y o, o es tan desastroso que, que la gente se, se termina riendo. Creo que esa suele, esa suele ser la norma.
0: Antes de avanzar con otras películas que hemos visto para comentarlas, ahora que estamos hablando de de estas películas malas, no del shock factor tal vez, ¿hay alguna película que tú hayas visto que de pronto te haya parecido mala así a secas? ¿O de pronto una película que incluso hay gente que considera que es buena pero a ti no te gustó?
1: A ver, una película mala a secas... En mi memoria reciente podría ser eh, Los Cuatro Fantásticos, la última, la última mm. versión de la de Fox. Mm, falló, creo que falló a todo nivel. Pero. falló lo suficiente para sencillamente ser aburrida. Son dos horas, o no, no me acuerdo cuánto cuánto recorre la peli, pero son dos horas que no me generan nada. No me reí, no, no estuve emocionado por los, por los actos heroicos de los cuatro fantásticos, nada. Entonces, fue una peli mala rotundamente. Estaba, digamos, en la escala de la que hemos hablado, estaría en medio, estaría en el cero.
0: Yo no sería tan radical para decir esto de Suicide Squad, pero también me pareció así mala que, que no, no valió la pena el tiempo que invertí viéndola. Que tiene algunas cosas por ahí para rescatar, ¿no? Pero... Ahora que estoy con la película de superhéroes en la mente, esa sería una. Y después otra que yo he visto, que no me gustó y que hay gente que, que sí la aprecia mucho y todo, es Man on the Moon. Esta en la que Jim Carrey hace de, de este cómico Andy Kaufman. Ajá. Que precisamente es un cómico que también va hizo una carrera en esta idea del, del shock factor. Y no sé por qué al verla no tuve ningún tipo de de empatía con el personaje o sea, no me llegó a convencer su historia creo que por esto yeah. mismo de él ser como no empático, porque es un tipo que está ahí para molestar a los demás ¿no? esa es su idea de humor no llegó yeah. a mí a, a engancharme o a, a hacer que yo sienta simpatía por él y entonces no, no me generó ningún tipo de, de drama, su historia su, su muerte al final nada de nada, por eso al final no que se muere, uh, no puede ser eh, spoiler, spoilers, ¿no? spoilers. No, eh,
1: no, una película claro, biográfica. Ah, okay. <risas> claro, este, o claro, la peli tengo entendido de que fue muy bien recibida, no la vi, pero tengo entendido uh -huh. que fue muy, muy bien recibida y que a ti en particular no te gustó porque el personaje, pese a que logró, o sea, tengo entendido que, que la actuación de Carrie es, es fenomenal en Man on the Moon. Logró exactamente lo que querían lograr, pero a ti no, no, te, no te llegó a
0: conmover. Uh -huh. Sí. Sí, sí. Es el tema de la subjetividad también cuando uno ve cualquier tipo de obra artística, claro, ¿no? Hay gente que claro. le puede gustar y gente que no.
1: Sí, bueno, eso es un factor que siempre hay que tener presente ¿no? al, al, al revisar el, el arte en, en general. Ahora, hablando de, de las malas películas que son buenas, hay una que también me parece que es un, un poco... que no, no cuadra dentro de, digamos, la escala de la que estábamos hablando, que sería The Happening de Emma Night Shyamalan. Porque Ajá. M. Night Shyamalan es un director muy, muy competente eh, Tomamos su peli más famosa, El Sexto Sentido Es un clásico al día de hoy Pero a, a partir de esa película, en adelante Sus películas de a poco, o de mucho, no lo sé Fueron cayendo en calidad La siguiente me parece que fue uh, Unbreakable, puede ser Creo que sí Y, este, y también fue buena después vino me parece señales y ya la, la ya no es ya no es igual o sea algunas algunas personas le gustó otras no y luego vine, vino la dama en el agua de eh, uh -huh. Laser Bender, de happening y son desastrosas pero de happening tiene el factor digamos que hace que nos guste que es el que tomas la, la premisa de la película que es el horror pero no pues te, te cagas de risa pero la hace un director muy competente tú la cinematografía es muy buena y, todos los aspectos técnicos de la, de la película son muy buenos. Entonces, ¿qué es lo que hace que esta película adopte ese estatus de tan mala que buena para
0: ti? Yo creo que tiene que ver con los diálogos, ¿no? En general, es el sentido de la historia, al que aportan los diálogos. Creo que el sentido de la historia, el hecho de que haya una amenaza pero que no se explica qué es, ni, ni que sea algo que, que sea claro y que al final es como un mensaje ecologista, ¿no? que no es nunca súper contundente como para terminar de convencerte de lo que se está proponiendo. Y el hecho de, como digo, los, los diálogos que aportan a esta historia, cómo se va creando las, la, las relaciones entre los personajes, cuáles son las motivaciones de cada uno, son como que muy extrañas o muy no trabajadas, o sea, se hacen como que ya, dejémoslos ahí para que hagan sus cosas y que simplemente sean como peones que aportan a lo que se quiere proponer como idea global de la historia. Al final hay como claro. una reconciliación entre los esposos, pero no ha sido algo que realmente te haya generado la expectativa o el enganche emocional para decir, oh, por fin se amistaron, ¿no? después de estar peleados, porque no, al final no, no es que pase mucho para que esto suceda. Claro. Así que creo que en ese aspecto es lo que, lo que hace que sea mala Tirando a lo bueno por los diálogos raros, por lo que te pueda causar gracia la, la forma en la que toman decisiones y las cosas que hacen, pero no llega a ser tan graciosa como otras. Por eso cuando la vimos, era lo que, lo que habíamos concluido, ¿no? Que si estamos hablando de la escala, se uh -huh. queda como en un menos tres, menos cinco, a lo mucho, ¿no? No llega a los, a los menos grandes como The Room.
1: Claro, ex exactamente. Sí, yo creo que, digamos, acá acá hay un paralelo, ¿no? Este, M. Night Shyamalan, como ya dije Es un tipo muy competente Pero por algún motivo Durante un tiempo perdió como que Noción de la realidad O sea, dejó de describir eh, Personajes creíbles Y los volvió una especie de marionetas Con diálogos completamente bizarros Como podríamos encontrar en The Room Y si ves, por ejemplo A ver, tienes a No sé, The de, de Village The de Last Bender, After Earth Todas tienen en común que el diálogo, el diálogo no, no está bien. Tú, dices, tú ves eso y dices, las personas, los seres humanos no hablan así. Y sí, es cierto, es cine y no siempre representan la realidad tal cual. Pero hay un punto en que tú dices, ok, sabes que estos no son seres humanos hablando. Puedes, puedes, casi puedes escuchar al tipo tipeando el, el diálogo detrás. Claro, de, es de, como de, este si estuvieras diálogo.
0: leyendo un libro en el que la gente habla súper complicado, ¿no? Porque así a veces Exacto. son los diálogos en los libros, especialmente los antiguos. Exacto. Pero o sea, no está es que lo que pasa es que la película no es un libro, o sea, no, los diálogos son diferentes, como se tienen que mostrar.
1: Claro, claro. Así que, bueno, sí, yo creo que sí, es, es otra, otra cosa curiosa, ¿no? Un director muy competente, un director muy bueno puede llegar a caer en la categoría de so 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 bad is good, tan mala que es buena.
0: Uh -huh. Y aparte, a, a ver, otra película que es de las que están ahí arriba en mi ranking de las malas Sería fateful Findings, que sería oh. en español Encuentros Predestinados, ¿no? De nuestro gran amigo Neil Brin, que a diferencia claro. de otros, de como Tommy Wiseau, que es alguien que hizo una película y es hi histórica, ¿no? Es el tipo referencia en este tipo de películas de las que estamos hablando. Neil Brin es un caso interesante porque él produce varias películas. Tiene varias en su haber y son todas... Al menos, bueno, yo hemos visto esta, no he visto las demás, pero he visto comentarios y por ahí alguna especie de resumen de lo que tratan. Y todas son así bizarras, son extrañas, tiran a esto del tan malas que son buenas. Al menos esta que vimos era, era graciosísima.
1: Sí, era excelente.
0: No a sé ver, qué, tan, qué tanto así serán las demás, pero es un tipo que se dedica a hacer esto, básicamente.
1: Claro. Bueno, te he entendido que Neil Brain es, este, es arquitecto y que esto lo hace con su tiempo. O sea, el tipo... Uh, lo hace muy profesionalmente, o sea, se toma muy en serio toda la producción de la película. Y en algún lado no recuerdo dónde escuché que si Tommy Wiseau y well, The Room era el Citizen Kane de las malas películas, pues eh, este Patanil bring eh, sería el David Fincher no de las, de las malas películas, un tipo con ideas muy bizarras y que a diferencia de David Fincher que las hace funcionar este tipo no, no las hace funcionar y bueno, no, no vi, vimos esa, la de Faithful Findings, pero vi reviews de todas las demás y hay un factor predominante en todas y es que siempre igual que Tommy Wiseau, Neil Brink se escribe a sí mismo como el protagonista o uno de claro. los protagonistas y suele tener la superioridad moral dentro de la historia pero no, o sea en, en la que vimos Faithful Findings él es un hacker que aparte tiene problemas maritales y que matan a su esposa, si no me, si, si no me equivoco, y se queda con su amiga. va en verdad no, es, es, estoy tratando de hacer una recapitulación de la película y es tan bizarra. A ver, vamos por parte.
0: Que tiene como ella, una amiga de la infancia con la que se encuentra en una fiesta y que se reconocen de inmediato, una cosa así.
1: Claro, porque, tenía, porque la chiquilla tenía, la chica, mejor dicho, tenía el diario con ella, el diario que tenía cuando eran chicos y, y, se, la lleva por a algún motivo, y se lo lleva a todo Por algún motivo lo, se lo lleva a todas partes y la tiene en el, en el bolsillo como 50 años después. Y el otro pero... detalle que es
0: excelente es el hecho de que son compañeros de colegio, pero Neil Green es claramente mucho más viejo que la, la actriz que hace de la amiga, entonces...
1: Sí, claro, es... Sí, debe ser que unos 15, 20 años más, más viejo y, y, y se nota, ¿no? Pero son, son detalles que a, a Neil Brain le pasan completamente por encima. Es como que... Oh, o lo sabe y no le importa, o directamente es algo que no, no, no llama su, su atención. Entonces, en, es, en esta me parece que es donde bajó, digamos, la, superior, la superioridad moral a, a la. Como que le quito un par de, de puntos, ¿no? El tipo solamente es un hacker que derriba toda la corrupción global a través de sus hackeos. Pero tú ves todas las demás, y en todas son. Es, es un personaje divino, ya sea, eh, si no me equivoco, en I am here now. Eh, que sería, estoy aquí ahora, él es una especie de Jesús eh, de, de otra galaxia que viene a, a revisar cómo están los humanos y no le gusta cómo están, y, y comienza a ser como el como el Ghost Rider, a tener una especie de mirada de penitencia con la gente y los anda cagando, luego está Through que salió en 2016, que el tipo es una conciencia artificial del futuro y que llega y otra vez está decepcionado a los humanos. Entonces, en todas las situaciones, el tipo tiene un, una superioridad moral bastante bastante alta y que nada me, 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 me encanta cada, cada aspecto de, de, de las películas de, de Neil Brand O sea, es, es, es un tipo que la, los detalles realmente no, no lo molestan mucho.
0: Es que yo creo que también ese aspecto de ponerse ellos mismos como... El centro de la película, el tipo que es el héroe definitivamente Es una especie de, de motivo por el que también estas películas son así interesantes Porque es como si tú tienes un sueño, ¿no? Obviamente en tu sueño tú eres el protagonista, eres el que hace las cosas En tus sueños incluso lúcidos, ¿no? Dices, claro. ah, voy a hacer esto, me imagino yo salvando el mundo, cosas así Entonces ellos lo que hacen es no tienen un filtro para sus ideas Y dicen, bueno, yo me imagino que soy el, el que arregle el mundo hace estas cosas Entonces vamos a ponerlo en una película Añadiendo elementos alrededor, ¿no? Pero es como de lo pensado a lo hecho. No hay un filtro que, que esté de por medio y por eso pueden plasmar directamente esas ideas raras que les vienen a la mente.
1: Claro, es cierto, porque, bueno, es, es claro que esos filtros son necesarios, ¿no? Eh, un ejemplo es George Lucas haciendo la primera trilogía de Star Wars. Siempre había gente a, a un lado o detrás diciéndole, siempre dándole consejos o cambiando la, la historia un poco, o los detalles en general, ¿no? y luego cuando salieron las precuelas, era, ya tenía el estatus de eminencia George Lucas, e hizo lo que, no, como dices, no hubo un filtro en lo, en, entre lo que él pensaba y lo que se ejecutaba, y salieron, bah, estas no salieron tan malas que, que son buenas, directamente salieron malas, no hay gente que le guste y todo, pero son, son malas películas, entonces claro, es importante en el cine como que tener gente competente, que te diga, el que te ayude en el camino, ¿no? Es, es como cualquier cosa, un arquitecto no se va a poner a hacer él solo todo un edificio, ¿no? Y, o igual que un ingeniero, ¿no? Se va a poner a hacer con sus propias manos un cohete, ¿no? Siempre tienes gente que te ayuda en los distintos aspectos de la creación del, del cine, pero estas personas claro, toman el control de absolutamente todo y, y para, para bien, diría yo, podemos ver la psicología detrás de, 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 de sus ideas, ¿no? Es lo bueno, al menos en este
0: caso. Uh -huh. Sí. Y ahora un detalle que también, cuando lo vimos, fue de lo más destacado de la película, de Faithful Findings al final, es en los créditos. Cuando, ah, claro, que viene un, twi un plot twist así, y nadie vino a venir. <risa> Que dice, porque uno no se fija en los créditos en, en detalle, obviamente, ¿no? Porque son letras nada más al final, de pronto ves los nombres de los actores y algún detalle por ahí. Pero al final de los créditos hay un mensaje pequeño que dice todas las empresas o las organizaciones que en estos créditos han aparecido con las iniciales NB, en realidad quieren decir Neil Brim.
1: Claro, oh, sí, fue ese, o sea, perdón, no te voy a mentir, me, me agarró con los pantalones abajo ese, ese twist <risa> Ya acá acá hay una pregunta de cajón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces algo así? O sea, y en los créditos que, me gustaría ir donde Milbrand pre y preguntarle cuál era el razonamiento que yo porque yo creo que algo interesante va a salir de ahí de, de su respuesta. Pero bueno, probablemente nunca nunca vayamos a saber qué, qué motivó esta, esta decisión.
0: Yo me imagino que tiene que ver, tal vez... O sea, yo, en una primera impresión de inventarte empresas y organizaciones para poner los créditos sería, vamos a llenar, ¿no? Porque no tenemos a nadie a quien ponerle créditos, porque todo lo, todo lo he hecho yo y mis amigos. Vamos a llenar ahí para que los créditos sean un poco más largos. Pero luego, si haces eso, ¿para qué lo revelas, no?
1: Claro, exacto. No, no, te digo, o sea, no... no pregunto por qué, porque yo no yo no puedo llegar a una conclusión. Yo no puedo decir, ok, lo hizo porque... Uh, no, no, nada, no, no se me ocurre ninguna, ninguna razón lógica Así que lo que sea que el tipo tenga en mente es, Va más allá de, de la lógica, de todas maneras
0: Una de las películas que vimos Que también tiene reputación de ser así De las más mencionadas cuando se habla de películas malas Que son buenas Pero que a mí no me pareció tan buena Es Birdemic Que es Ajá. la invasión de los, de los pájaros, ¿no? de las aves ahí que atacan a la gente, y que los efectos son malísimos, y la historia en general está muy mal, y la filmación también es, es mala, el manejo del audio, no las escenas que son muy largas cuando no es necesario que lo sean tanto. Yo creo que en lo que sufre, especialmente esta película, es el hecho de que no tiene un buen ritmo, porque se vuelve muy lenta por momentos, y se hace pesada de ver, en mi opinión que se repite la fórmula de las aves que están ahí, los persiguen, ellos escapan, conversan un poco, pero como que hay un momento en el que la película no se mueve. Ya te presentó lo que pasa, ya te presentó un poco hacia dónde van dirigidos los personajes, pero hay un momento en el que se queda como que estancada y creo que eso le, le baja bastante mérito. Porque por lo demás sí es graciosa, ¿no? Te ríes de los efectos, te ríes de, de lo que pasa en general, el mensaje ecologista también es fuerte y es súper evidente, así que es, tan, es ridículo. Pero creo que por eso, por el tema de ritmo, sufre para mí. No me gustó tanto.
1: Claro. Bueno, o sea, bueno, es que eh, el, un, el buen ritmo de una película también depende de la, de la habilidad de su director. Y claramente el director que es James Nguyen, debo ah, estarlo pronunciando pésimo, es coreano el apellido. Eh, un tipo que juntó mil dólares y hizo la película de sus sueños, ¿no? Que es que, como vemos es un tema recurrente, ¿no? Es gente que junta dinero y hace la película de sus sueño y que sí en este caso creo que es demasiado evidente la la incompetencia en en, en todos los aspectos, e incluido eso, ¿no? Y, y creo que por ejemplo para lograr eh, hacer llegar el mensaje de ecológico de la película eh, sobre el, la la contaminación de los carros y todo eso se queda mucho tiempo en tomas larguísimas, larguísimas, de carros pasando, de gente manejando, de tráfico. Y como está mal hecha, no es visualmente interesante, no es una escena larga que tú digas, oh, qué, qué bonita la atmósfera, no, 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 es, es un carro pasando ya, que una cosa que podrías haber hecho con tu celular, ¿no? Y muy, yo creo que un porcentaje significativo de la película está hecho de eso. Y por eso o sea, cuando pierde, el tipo dice, pierde. me voy al
0: trabajo, tiene que mostrarte todo el recorrido de su casa al trabajo en lugar de hacer como un elipsis, ¿no? Ya te, me voy y aparece en el trabajo. Si no, hay, hay que mostrarme su carro, bajando, abriendo la puerta.
1: Exacto. Entonces, claro, es una decisión este, hecha al propósito de parte del, del director. Pero, claro, pero ahí perdía, perdía momento en la película, ¿no? Es porque venía de escenas muy bizarras, de, de cosas muy mal hechas, pero después te, te sometía a este... Estos momentos super parados, y, y sí, tal cual, a mí también me, me pareció que, que le faltó a la, a la película. Esta sí es, es más, yo de, de las que vimos, yo pondría esto como que de mis menos favoritas.
0: Uh -huh. Sí, no. encima que lo vimos en condiciones adversas, ¿no? Estaba mi familia en casa, estaba que preguntaba ya qué hora acaba, ¿no? Y estábamos que, bueno, que avanza ah, la película, es que no avanza, ¿no?
1: Es... Claro, es cierto, es cierto, también, sí, bueno, yo creo que esta película, la, la experiencia debe ser completamente diferente si no sabes a lo que estás yendo, si no sabes a lo que estás yendo, uh -huh, si no sí. sí, yo creo que, te, te, obviamente te agarra mucho más desprevenido y la disfrutas mucho más, El otro día más o no sabíamos a lo que íbamos, habíamos visto reviews, habíamos leído, además yo había visto un, un mini documental de la película, así que sabía a lo que, a lo que estaba yendo, así que por ahí eso le quitó un poco de... Shock and Terror, que es el título de la película. Así que uh, sí, creo que esos fueron los factores que también le, le bajaron a mi experiencia.
0: Y ahora entonces, ya que hablamos de ese tema, vayamos con una que yo no me esperaba para nada, no sabía absolutamente nada de qué trataba, ni, ni por qué la estábamos viendo, ni de dónde salió, pero que fue muy buena en el sentido en el que estamos hablando. Que es una peruana además, Trampas de tu lado oscuro, oh, que claro. la vimos en tu casa, que no sé hasta ahora no sé de dónde la sacaste. Creo que ¿Alguien ahí más la
1: tenía? Eh, bueno, la, la, la saqué porque es una peli chiclayana Ajá. y Vito, este amigo en común que tenemos, eh, sí. es de Chiclayo, y estaba muy afanado, estaba muy, muy feliz con el cine, ¿no? Que estaba saliendo de su ciudad y fue a verla con otro amigo más y la experiencia parece que fue, fue terrible, o sea, sintió mucha vergüenza de lo que estaba viendo y, y nada, fue por eso, y me entró la, me entró la el bichito, me entró la curiosidad y te dije, para verla, y sí fue fue, claro, fue el, el caso de The ¿no? Un concepto dramático, interesante, que a raíz de la, de, de la incompetencia se vuelve algo genial, ¿no? Algo que no, la gente no esperaba.
0: Tiene escenas muy graciosas, los personajes también son divertidos. Lo que no me gustó, porque cuando hay momentos en los que de verdad siento un poco que se deja ver el objetivo original, ¿no? Mostrar al tipo que, que tiene este lado oscuro, ¿no? Guiño, guiño. Claro. Pero no se llega a ejecutar bien. O sea, yo ahí puedo ver qué cosas hizo mal y ahí sí puedo decir: si, si yo estuviera escribiendo el guión, yo lo habría hecho así. Esa es la única parte en la que digo: como se deja ver un poco lo que podría haber sido, ahí pierde en el entretenimiento por el otro lado. Pero por lo demás, me parece muy gracioso todo lo que Lo que pasa con los personajes, eh, sus decisiones, el, el los diálogos. Así que yo la pondría arriba, a pesar de todo. Creo que es bastante buena y como sí, es de sí, las sí. menos vistas habría que recomendarle a la gente que la vea
1: sí claro de todas maneras que trampa de tu lado oscuro película chiclayana yo más o menos sabía que o sea sabía que la película era mala pero tampoco es, no obviamente al, al ser de este tipo no no es que había reviews de, de, de los grandes no de nostalgia critic o de lo o, o elogio no 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 había nadie que que te hablara al respecto así que fui un poco así así sí también pasé un buen rato y claro, eh, dicen que una película es como una ilusión, ¿no? O sea, no, no, no debes ver los hilos detrás de, de la ilusión. En este caso, los hilos lo que se veían no eran mmm, de los efectos especiales, no, no eran unos hilos literales, pero veías los hilos del, del guionista tratando de llevar los personajes a donde debían estar. Pero para mí eso agregó, agregó al, a la experiencia. Sí, sí, me, me, me gustó.
0: Uh -huh. Sí. Uh, tendría que pensar un poco más en. Recordar un poco más los detalles de la película Pero al menos a mí me pareció buena Pero creo que también en Lo que estamos hablando aquí Es una experiencia la de ver películas malas Que no se puede hacer solo, creo en mi opinión Porque claro, tú la puedes ver solo y te ríes Pero creo que parte de la experiencia de ver estas películas Es poder reírte con tus amigos no Hablar un poco de lo que está pasando De por qué son malas ¿no? Por qué tienen ese, ese entretenimiento adicional Porque verlas solo no tiene demasiada gracia Es como, no sé Le falta algo a la experiencia
1: Ah, claro, o sea, definitivamente al, al, a la experiencia no me dan los comentarios de tus amigos, las observaciones que tú no llegas a hacer, las hacen ellos, por ahí, no sé, pues meterle trago a la, a la mezcla, porque si no, si mal no recuerdo, uh, en la de Neil bring uh -huh. la vimos con alcohol encima. Sí. Y, este, sí, sí, sí. y The Room también, entonces creo que eso también ayuda al... No, The Room no. Me acuerdo que la de Neil Brink y otra más la vimos uh, en... Uh, creo que trampas. En... Claro, sí, creo que sí. Entonces sí, eso también, a, a todo eso, ¿no? Es, es que para mí ver películas malas es, es un evento social más, ¿no? Es como juntarte a ir a bailar con tus amigos o, o ir al cine a ver una peli, digamos, buena en el, en el, en el sentido convencional de la palabra.
0: Porque cuando ves y una película es, buena en el cine, la ves y, y es buena, pero creo que el hecho de verla en una casa las películas malas es para comentarlo, para para reírte ¿no? en, con la gente alrededor, porque es también parte de la experiencia de ir a ver The Room, cuando la gente va ahora en las reuniones que se hacen, de tirar cucharas, ¿no? de estar ahí para meterte en el espectáculo, más que solo verla.
1: Claro, sí, de hecho, sí, es una experiencia por, por, por sí misma, el, el ver esta, esas películas, hay como un ritual detrás.
0: Y también, como estábamos mencionando más temprano, ahora hablando de trampas de tu lado oscuro, en el tema de cuando uno piensa en hacer una película, yo pensaría más en hacer una película como Trampas de tu Lado Oscuro, que es muy basada en lo real, ¿no? Porque está a la altura de lo que yo puedo hacer. Más que Birdemic, ¿no? Que tengo que pensar en los efectos especiales de, lo, de los pájaros y las cosas así, sobrenaturales, como también las películas de Neil Brim. Por eso también creo que hay más potencial de lo de lo bizarro, incluso, en las películas que son más tiradas a lo real. Bueno, Neil Brin es un maestro no en lo, en lo otro, pero creo que en, en lo real, como es lo más accesible, también encuentras cosas así, como es el mismo The Room. Uh,
1: claro, claro, es que podrías pensar que, que en, en los efectos malos y en la, en la pobre ejecución de, de, de escenas de acción o lo que sea, vas a encontrar mal entretenimiento, pero solo el hecho de no entender cómo los humanos interactúan entre sí, creo que ya es ya es bastante, ¿no? o sea que, una especie de An Valley, que es el, el valle extraño, que en verdad lo usan para, para referirse a la, a la apariencia de los, de los humanos, ¿no? Cuando una cosa, de a un lado de la escala tienes una cosa que vagamente te recuerda a un humano, como una carita feliz, es adorable. Pero conforme se va apareciendo más y más, hay un punto en el que ya no te genera, digamos, esa, esa cosa que dices, oh, que es adorable, sino... Te pone inquieto, ¿no? ¿Sabe? Tu, tu cerebro una parte dice, ok, sí es humano, pero hay detalles que no, no te cierran hasta que es completamente humano y otra vez comienzas a decir, ah, ok, es humano y, 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 y me puedo relacionar. Yo creo que algo así como pasa con la apariencia pasa con los, con los comportamientos, ¿no? Un comportamiento vagamente humano puede ser como que, ah, qué bonito, pero conforme se va apareciendo más, pero va, hay detalles que faltan. Te, te sientes intranquilo, o en este caso te da risa, ¿no? Los diálogos que no. Tú dices, la gente no, no habla así en la vida real, o no actuaría así. Na, nadie tomaría una decisión así de, de estúpida o, o bizarra, es lo que le da el, el valor de entretenimiento, ¿no? A las, a las pelis más dramáticas.
0: Uh -huh. Vamos a dejar dos de las grandes para el final. Metamos una por aquí que estuvo bien, ¿no? No creo que haya sido destacada, pero la vimos y también creo que tuvo lo suyo. Que fue Gats of Egypt, Dioses de Egipto. Que es reciente, me parece que es de hace un par de años nada más. Que eh, si a... Gods of Egypt. A sí.
1: ver, acá lo tengo. Esta está salió en, 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 en el
0: 2016. Claro. Y está ahí Gerald Butler, ¿no? Obviamente, como el tipo ahí de de las películas épicas de, de época de, de antigua, ¿no? Y es como. Quiere contarte la historia de los dioses místicos y mete los efectos especiales. Es una película que está bien producida en cuanto a efectos, o sea, no, no, no hay efectos malos, pero es se toma a sí misma tan en serio que te da risa porque a veces es muy ridícula y, no, y como que no se da cuenta que lo es. Claro, en ese caso, en Constant Fiji su
1: problema fue ese, ¿no? Era, eran situaciones y momentos que no debieron tomarse en serio pero la peli los tomó tan en serio que son, son geniales, son muy, muy graciosos. Y sobre los efectos no me parecieron tan buenos. ¿eh? Era, creo que, o sea, era, sumaba el encanto bizarro de la película, que los efectos no eran, no eran digamos, abismales como en el caso de Birnemic, pero no, no, no están al nivel, digamos, de una superproducción de, de Hollywood.
0: Yo recuerdo ahora, hay una pelea con una serpiente gigante o algo así, que recuerdo que no estuvo. No, no se veía mal. Por eso, eso es lo que pensé cuando dije efectos, efectos buenos. Aunque ahora pienso también ese efecto que pusieron a la teletransportación, que era como jalar el water, ¿no? Que giraba claro. hacia abajo. Que era maravilloso. Sí, sí,
1: sí. Sí, yo creo que cae dentro de esa categoría, ¿no? Un pues poco justamente porque falla en, en reconocer que la, la historia no era, no era para tanto. Era, sí, es una historia épica, pero yo creo que. Tiene que darse su lugar en la historia, las historias épicas, ¿no? Los personajes ser un poquito más, no sé si conscientes, pero... No, claro, no, no, es, no es así un, un drama visceral, ¿no? Es una película sobre dioses de Egipto peleándose entre ellas. Hazlo, al, la, hazlo a ese nivel y disfruta lo que tienes en la mano. Es, es, es lo que hacen, creo, directores como este Robert Rodríguez o Quentin Tarantino que saben lo que quieren hacer y lo explotan al, al máximo este Sobre todo, no sé, pues películas como uh, ¿Cómo se llama esta de Robert Rodríguez? Eh, Machete A mí Machete me, me encanta esa, el, el tipo sabía lo que quería hacer eh, Quería hacer una película bizarra y, y los efectos no son muy buenos Las actuaciones no son muy buenas Pero el tipo sabe que no lo es El tipo quiere contar una historia de esa manera Y explota las cualidades que, O las libertades que le da a eso ¿no?
0: Claro, conociendo cuáles son Aquellos aspectos que no van a... O sea, que van a llamar como a la perspicacia y decir, bueno, esto no está tan bien hecho, pero... Claro. Es parte de lo, de lo que hacen las películas. Que, que son, por ejemplo, me pongo a pensar en películas de acción así súper... A lo, a lo bruto, ¿no? De ir ahí, disparar, y, que es solamente eso, ¿no? Ese es el atractivo, pero se explota al máximo y es entretenido de ver, solo porque, porque es así, como entretenimiento un poco de, de dejar de pensar tanto y solo disfrutar lo que ves en pantalla. Claro,
1: o sea, yo ponte una que está muy bien lograda en ese sentido para mí y es una de mis películas favoritas, es Mad Max. Mad Max ah. es, es una, obra, una obra maestra a nivel, digamos, técnico. Los efectos son increíbles, pero el director sabía la historia que se, que se estaba contando. Sabía que no, que no era una historia muy llena de conflictos, no el conflicto es, está ahí es bastante simple, pero creo que se logró muy bien y sabe que en, es, la película está ambientada en un mundo postapocalíptico entonces la gente se va a comportar de manera extraña, van a vestirse de manera extraña, van a decir cosas raras y el tipo lo explota a su favor no y de hecho lo, lo usa como un mecanismo para, para contar la, la historia por eso me gusta mucho es un creo que es, es un exponente máximo del famoso muéstralo no lo digas que es, que es importante en el
0: cine sí, de acuerdo que no tiene diálogos larguísimos, sino que más te muestra con la acción lo que piensan y hacen los personajes exacto perfecto, sí, me encanta esa película también que me la recomendaste, recuerdo que pasó un tiempo que no la vi y luego corregí ¿no? mi error garrafal y me puse <risa> al día
1: Sí, obvio, obvio. Es, y, y todas las de Mad Max son de, de ese estilo, ¿no? Es, toma, el director sabe exactamente lo que tiene entre manos, sabe, su, conoce su, sus herramientas y las usa a su máximo esplendor. La, la primera de Mad Max salió en el 79, me parece, y tenía cinco soles así de, de presupuesto. Pero el tipo es tan genial que sabía qué, qué hacer, sabía dónde, dónde meter el dinero y dónde no. Y que al final del día no era una película que debas tomarte en serio, sino que se meta a la acción, así como una montaña rusa. Es creo que la mejor forma de, de, de describirla, es como una montaña rusa.
0: Y hablando de acción, vamos con Samurai Cop, que la vimos hace poco, porque tuvimos una sesión así eh, reciente, ir viendo algunas películas de estas, estudiando no para este programa, y esta fue una de las elegidas, que es del 89-90, y es básicamente una parodia, sin querer serlo, pero lo es, de las películas de acción de los ochentas, ¿no? De estos tipos súper duros policías que no se adhieren a las normas de, de su jefatura, sino que van por lo suyo a resolver los casos. Y este tipo, pues, es alguien que se supone que tiene entrenamiento en artes marciales, que por eso es el Samurai Cop, y que además es como el sex symbol, ¿no? Que conquista a todas las mujeres y que resuelve todos los casos, el superhéroe de acción. Y es tan ridícula que es genial.
1: Sí, claro, o sea, de hecho, es, como dices, tomaron to todos los clichés del, del cine de acción que eran más prominentes en, en, en los noventas, ¿no? Le, lo, los amigos policías que, que no respetan las reglas, pero demonios, consiguen el trabajo, lo logran, pero no lo hacía al propósito, porque hay, hay una película que... A mí me, me gusta mucho que es Kung Fury, no sé si la viste. Claro. Que uh. es, es, salió en el 2014, y es una peli ridícula, pero sabe que es ridícula. Y toma, toma los clichés de las películas ochenteras y noventeras y los usa a su favor, ¿no? Para generar. para, para dar risa, ¿no? Y se burla un poquito de, de, estos, de estos clichés, pero en el caso de Samurai Cop, no se burla. Los toma porque, porque los ve como herramientas para contar la historia y los exagera. Y quedan quedan geniales, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es, es, es una parodia sin querer, ¿no? Él, esta película quería ser
0: una película. Un clásico de como ponte lista al huepo, ¿no? Claro. Que yo. Duro, este, de duro de matar. Exacto,
1: exactamente. Se nota que sus referentes eran esos, pero terminó siendo una, una parodia. Y no, sí, a mí me, me gustó mucho esta película. Estuvo, estuvo genial.
0: Sí, es como. Puedes ir marcando, ¿no? Tienes una lista de los clichés, puedes ir marcando qué cosa pasa según avanza la película, claro. qué cosa te encuentras ahí así que si alguien es como fan de esas películas, y si no lo es también, porque es realmente muy disfrutable, solamente hay que pasar por encima un, un poco el machismo, ¿no? De la, del personaje principal <ríe> cuando se burlan de un latino también, ¿no? pero bueno. Sí, claro, sí muy racista y muy machista y sexista <ríe> la peli. ¿Cómo eran los hombres de verdad en los ochentas Claro,
1: exactamente Sí, 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 es la, 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 no, no, no los hipsters que hay ahora. No, mentira, qué feo, no no, no van, a, van a cerrarte el podcast, por decir esas cosas. <ríe> bueno, claro, sí, como dices, era una, una especie de, de checklist, pero obviamente el director en su visión no los tenía como, como un checklist de clichés, sino como aspectos necesarios para hacer la película de un policía samurai.
0: Y hablando de aspectos necesarios y de checklist ¿no? de la lista que vas marcando, la película se llama Samurai Cop y al final tienen que meterte ahí con calzador, una pelea con espadas para que sea realmente Samurai Cop, ¿no? Porque toda la película no hizo nada de Samurai y se supone que sabía artes marciales, cosas así, pero nunca agarró una espada. Y al final, ¿no? Es un ratito, un minuto, creo, que pelean con espada y, ah, Samurai Cop.
1: Claro, claro, es cierto. En algún momento dijeron, oye, espérate, el tipo es un Samurai, o sea, pelea con artes marciales, pero cualquiera pelea con artes marciales. Un Samurai lo define su espada, así que de la manera más injustificada metieron ahí al final la digamos en la, en la a, a ver corrígeme si me equivoco pero creo que es cuando en el clímax de la película cuando, claro. cuando, es, cuando, cuando se da la pelea con la con las katanas
0: cuando va ahí cuando va con su con su amigo los únicos dos no que van ahí a matar a todo el mundo y se mete al final porque se ponen un duelo uno contra uno contra el gordo no el, el, claro, el que era el número uno del otro lado
1: claro en la mano derecha me parece
0: Exacto, y además es una espada que ni siquiera es suya ¿no? que se encuentra por ahí en el piso y dice, bueno, ahora espadas
1: Claro, exactamente con una pelea que se puede haber terminado rápidamente porque su compañero le estaba viendo a unos 20 metros, podría haberle disparado al tipo pero ya no habría sido Samurai Cop habría sido simplemente Cop Cop, 1989
0: <risa> Claro Ahora para el evento principal he dejado una película que me pareció excelente o sea, dentro de los parámetros que estamos hablando creo que es así representante de lo más alto que se puede encontrar junto a The Room, que es Troll 2, que no he visto la 1, ni siquiera creo que hay interés en verla, pero esta película es la que se menciona cuando se tiene en mente las mejores películas malas de todos los tiempos. Esta es bastante antigua, es del, del 90. No es tan antigua, bueno, antigua para mí, que no había nacido todavía. Y es genial porque, a ver... Es una película que se supone es de terror hasta cierto punto. No sé si realmente se plantea meterle miedo a alguien, pero se puede decir de terror, un poco de suspenso. Hay monstruos que aparecen por ahí, que atormentan a, a los personajes en el bosque. Un niño es el protagonista, lo cual es maravilloso por las reacciones que tiene y, y sus diálogos y todo. Y es súper bizarra, o sea, son tipos. Los monstruos son tipos que. Comen solo verduras y odian la carne y tienen que... Y transforman a sus víctimas en, en árboles, ¿no? En, en verduras también. Y es, es que hay demasiados elementos en esta película que son destacados y me encanta. Yo La vimos ese mismo día cuando... Hace poco nos juntamos para verla porque era una de las obligatorias para estar al día en este tema. Y eh, me ha marcado la vida.
1: Ah, sí, fue excelente, Troll, Troll 2. O sea... Tengo entendido que, eh, claro, era, era la, la, la secuela de Troll 1, pero para empezar, ni siquiera tiene trolls porque ella, la familia, la, los protagonistas van a este pueblo que se llama Niblock que al revés es Goblin, que es Ajá. Duende. Claro, porque los malos en este caso son duendes. O sea, ya desde el título de la película empezamos mal. No, no trata sobre trolls, trata sobre duendes.
0: Y además hay que decir, y... para la gente que no lo haya visto, que entienda este giro argumental. La, el modo en el que se van a este pueblo es que dicen, vamos a hacer un intercambio con una familia que vive en este pueblo pequeño, que vayan a vivir a nuestra casa por unos días y nosotros vamos a su casa, ¿no? Y tan normal, ¿no? Que vengan a mi casa, no pasa nada, yo me voy a su casa un tiempo y así hacemos el intercambio.
1: Claro, pues es, yo nunca he visto eso. eso. Eso no pasa en la vida real. No es que vas, eh, claro, mand puedes mandar a tu hijo o a, a tu hermano de intercambio, pero no es que toda la familia se va de intercambio con una, con otra familia que ni siquiera conoces y van a vivir en en, en tu casa, no, no funciona así la. la y aparte realidad. cuando llegan y
0: conocen, porque no se conocen, llegan una familia y los reciben súper hostiles, ¿no? Ni les hablan y los miran mal. Y dice bueno, no, no importa que vayan de esta casa. Claro. Y por algún motivo, el, el hijo
1: pequeño, que creo que era Joshua. Este, creo que sí. Sí, sí. Era, era Joshua. Él por algún motivo, que nunca se explica hablaba con su difunto abuelo y de hecho es el difunto abuelo el que los ayuda a salir de problemas cuando la cosa se pone, se pone picante. Nunca explican por qué es que puede hablar, pero puede hablar con el, abuelo, con el abuelo difunto. Y de hecho, en algún momento el abuelo muerto llega al mundo físico y los ayuda a nivel físico. ¿no? Y claro, es, es, en algún momento dijeron, bueno, es algo paranormal, así que hagámoslo, pongámoslo ahí, ¿por, por qué no? Y un hombre lobo, un hombre lobo. Una bruja, una bruja. Así que sí, o sea, decidieron meter cuantos elementos pudieron y, y los acumularon ahí.
0: Las actuaciones son geniales todas. El niño, que es el protagonista, tiene unos gestos maravillosos. Ah, Hay un claro. momento que me encanta al final cuando lo están rodeando los, los duendes no y, y hemos dicho que son vegetarianos. Y lo que hace para espantarlos es sacar de su mochila un, una hamburguesa, ¿no? Y con eso es como tener una bomba en la mano, es, es genial. Sí, claro. Eh, a ver, los duendes
1: eran vegetarianos, entonces, pero no comían vegetales, sino que tenían que matar personas, convertirlas en vegetales y, y comérselos. Ahora, para mí, o sea, sí, la, la actuación del, del, del niño es, es genial, pero me gusta mucho de eh, la, la bruja, la como que la... Ajá. Era, era la, la diosa, algo así de los, de los goblins. Y no es una niña, no es una actriz ya grande, pero nada. probablemente en algún momento le dijeron ¿Sabes qué? Cero trabas, cero vergüenza, dalo da todo, y la mujer lo dio todo.
0: Así que ahí está, recomendaciones para que vean estas películas si no lo han hecho. Más o menos valorando lo que hemos dicho aquí, el hecho de que son muy malas, pero que tienen entretenimiento de esa otra manera. Y lo recomendable, ¿no? Verlo con amigos, para reírse un poco, para pasar un buen rato, porque... Creo que vale la pena, especialmente las que hemos mencionado aquí, como que son las destacadas: que sería The Room, Faithful Findings, 50 si Trampas de su Lado Oscuro, véanla también. Troll 2 y Samurai Cop. Creo que son las que destacan.
1: Eh, sí, 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 la verdad que sí, esas son las, las, las que mejor la, mejor la pasamos. Y sí, yo creo que demuestra un aspecto del cine al que la gente no, no está acostumbrado. Y es divertido de ver, es como que te da un, un pase tras bambalinas, detrás de la mente retorcida de estas de esas personas, que no, no terminan, tienen una idea y sin terminar de entender el cine quieren, quieren completarlo, ¿no?
0: Y ya que estamos hablando de cine, para terminar, que no tiene nada que ver, pero es mi programa lo, lo que me da la gana, hablemos de dos películas que vienen para el próximo año, que he visto trailers, he visto teasers, y me ha llamado la atención... Por un lado, la película de Detective de de Pikachu. Y por sí, otro se lado... Ve, se ve increíble. La de El Rey León, que salió justamente hoy. El, el teaser, que lo vi ah, hace no, 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 un rato, hace como una hora. No, ¿Lo llegaste a ver?
1: No lo, no lo vi, no lo vi. Pasa que yo tengo un problema con pues, esas adaptaciones live action de, de Disney. No, no soy fan, pero bueno. Siempre les doy una oportunidad y siempre logran decepcionarme.
0: Viste, yo la, la que he visto y que me gustó fue la del Libro de la Selva.
1: Ah, bueno, tienes razón. Esa la vi y sí, me gustó. De hecho, me parece que está muy, muy bien hecha. Y ojo este, que me parece, me, si, no, me si, han... no me,
0: si no me acuerdo mal, en este tráiler, en este teaser, que es más que un tráiler, algo pequeñito, dicen que el director es el mismo que el del libro de la selva.
1: Ah, ya. Ese, si no me equivoco, es el, el amigo este de Iron Man en, en, en las películas de Iron Man. No, nunca me acuerdo cómo, cómo se llama, pero es él y creo que es un director bastante competente porque él tiene otra película que se llama... Uh, a ver, dame un segundo, ahorita lo recuerdo es una película Anda, con Ryan tu, Gosling ¿tu base de datos? sí, obvio, eh, dirigida por no, es esta peli de, de Body Cop eh, Body Cop eh, que es con Ryan Gosling y con Russell Crowe que es genial es, ah, es,
0: eh, sí. bueno. ¿cómo se llama? ¿Goodfellas? no, Goodfellas no, no, es. No, 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 no es Goodfellas <risas> pero tenía un nombre así ¿Cómo algo así, algo así Nice Guys, ahí está Nice Guys, Goodfellas no, nada
1: que ver. ¿eh?
0: Justo hace poco nada estaba peli. viendo esa escena, la famosa escena de, de Joe Pesci en Goosefellas, por pues eso lo tenía en la mente. Sí, qué, qué buena peli. No, entonces, si sí, sí es él
1: el que está encargado, probablemente pueda salir algo interesante.
0: Y la película que me sorprendió es la de Steve de, de, de Pikachu, porque no tenía para nada en mente la, una película de Pokémon, porque no había escuchado nada al respecto. La de Rey León sí, la había escuchado por ahí. Y el teaser es basic, básicamente lo que esperaba, pero me parece que luce bien. En el caso de Pikachu, me sorprende porque, primero, que me gusta el aspecto gráfico. O sea, cómo han hecho que los Pokémon aparezcan como seres que pueden existir en el mundo real. Que es un poco también extraño, ¿no? A algunos les parece algo escalofriante, tal vez. Pero a mí me parece que los diseños están bien hechos. Y, por otro lado, me interesa la historia. Está eh, Ryan Reynolds como la voz de, de Pikachu, que me parece que aporta bastante como para el aspecto sí. de, de, de lo cómico. Porque el tipo es muy bueno en eso Y la historia que quieren contar me gusta Porque no est te están contando Lo que sucede en el anime Ni en los videojuegos Sino que es una historia paralela Que es una historia basada en el juego De, de Detective Pikachu, que no el jugado Pero que es al ser una historia que no Va a chocar con el canon De otras historias que se conocen Que es el principal problema de las películas que adaptan Videojuegos o, o series O anime, quiero decir eso me parece claro. que también hace que vaya a tener una como una identidad propia y que pueda hacer lo suyo sin ningún problema
1: sí claro ya se viene se viene apoyando de una propiedad que es conocidísima que es que es Pokémon pero que va a contar una historia de, entre comillas nueva y que la verdad que yo no me esperaba. Yo a raíz del, del tráiler fue que me enteré de que había un detective Pikachu y que por algún motivo podía hablar con este tipo. No sé, no sé por qué, no sé, pero me gusta, me gusta, me encanta la idea.
0: Así que ahí está, tenemos esa expectativa también para el próximo año. Esperemos sí. no tenerla en la categoría de películas malas, estas dos. Espere, no, esperemos que no. Yo las tengo ahí con el hype, así que veremos qué pasa. Y sí, sí.
1: Ahí hablaremos pues, de,
0: de la experiencia. Bueno Patrick, vamos cerrando ya que Hemos hablado bastante tiempo sobre estas películas Que como ya hemos dicho Recomendables, una experiencia interesante Ya estaremos Totalmente. hablando más adelante Para alguna otra, tal vez así mala Tal vez otra mejor Pero siempre disfrutando el cine Sea del modo que sea
1: Sí, claro, siempre el, el, el cine en general Es, es una experiencia que, que se disfruta, no. incluso para las películas Malas y aburridas Siempre, siempre hay una lección que sacar Y eso es lo que, lo que me gusta
0: Listo, entonces, despedimos a Patrick. Nuevamente le damos las gracias por estar acá en este programa. Luego de su gran debut en el primer episodio, estamos aquí hablando de nuevo y seguramente lo tendremos más adelante para alguna otra ocasión. Les recuerdo que estamos, como casualidades, con dobles en Evox, en iTunes, en Spotify. Por ahora, los dejamos de parte de Alessandro Leonardo. Muchas gracias y espero verlos pronto.